Hey everyone, Gofen here. Quick message before we start with the episode. Uh, this episode is in French, but the full audio with English subtitles is up on YouTube. Um, the link is in the episode description in the podcast app, or also if you look on the website, thepowerisoutpodcast.com. And with that, let's get to the story. J'ai eu un appel le, le, le samedi matin, sur les coups de 10-11 heures. De, de ma compagne entre guillemets on était en train de se séparer on était séparés depuis, euh, depuis une semaine en fait donc euh, je trouvais ça bizarre qu'elle m'appelle mais bon du coup j'ai répondu et, euh, et ensuite elle m'a dit écoute je sais pas si tu sais mais euh, ta pote Marion était, était au concert Bienvenue dans The Power Is Out vous venez d'entendre Kevin un jeune policier à Paris le concert dont il parle, c'est le concert des Eagles of Death Metal au Bataclan, le 13 novembre 2015. Dans le dernier épisode, Kevin, Julia et Andy racontent ce qu'ils ont vécu cette journée. Donc si vous n'avez pas entendu la première partie de cette histoire, assurez-vous de l'écouter avant de continuer. Aujourd'hui, on reprend l'histoire de Kevin là où nous l'avions laissé. C'est une histoire de perte et de retrouvailles de relations qui se nouent et renouent. Et nous, nous retrouvons Kevin le lendemain, le samedi. Une journée qui commence par cet appel inquiétant. Ta pote Marion était, était au concert. Euh, Est-ce que tu as plus d'infos Elle me dit non, écoute, j'ai pas grand-chose. C'est euh, une amie qui a prévenu euh, donc mon frère et moi je te préviens. Quoi. Okay. Donc moi j'avais le numéro de téléphone de, de l'ami qui l'avait prévenu, donc je l'ai appelé tout de suite. J'ai réussi à avoir quelques infos, euh, un peu plus, donc, euh, qui étaient euh, bah, qu'elle était au concert avec son copain et que donc, son copain allait bien et qu'il était vivant, mais qu'elle, on n'avait pas de nouvelles. Qu'apparemment, elle avait été blessée, mais, euh, mais qu'on n'avait pas de nouvelles. Du coup, je lui ai demandé de me donner le numéro de, de téléphone de, du, bah, du copain de Marion. Et puis, bah, je l'ai appelé tout, tout de suite. Quoi. En fait, je reprends mon rôle de flic rapidement. Vraiment rapidement. Euh, je pose plein de questions je pose vraiment plein plein de questions euh, sur ce qui s'est passé sur euh, si lui va bien euh, est-ce qu'il peut me passer le numéro de téléphone de, du père de Marion celui du, de la mère de Marion et puis euh, il me dit qu'il a pas de nouvelles et euh, bah, du coup sur ce bah, je, je raccroche j'appelle le père de Marion la mère de Marion la mère répond pas, le père je lui laisse un message je suis un copain de Marion, je suis sur Paris, je suis fonctionnaire de police. S'il y a besoin de quoi que ce soit pour aider, si, euh, voilà, euh, moi je vous aide à la retrouver. Je, je, je dis, moi je ferai ce que je peux. Voilà. Je dis, moi, voilà, c'est une amie aussi, euh, Marion, euh, je, je l'avais connue au lycée. Je suis un gros fan de Rammstein depuis, euh, depuis que je suis un cinquième. Et, euh, et en fait le premier concert de Rammstein que j'ai fait c'était avec elle et, euh, et on est parti à l'arrache des trompes d'eau dans sa pauvre bagnole dégueulasse jusqu'à jusqu Bercy après la première partie, entre la première partie et le début du concert de Rammstein on a rencontré des allemands qui parlaient pas un mot de français mais avec qui on a partagé des bières qui étaient hyper cool et euh, bah du coup après on a, on a passé le concert avec eux c'était assez drôle mais ouais, du coup, j'ai passé vraiment un, 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 un pur moment avec elle. Puis voilà, quoi, c'était vraiment un de mes premiers concerts. 
donc là on était, euh, il était à peu près 18-19h on n'avait toujours pas de nouvelles de Marion donc euh, moi je rappelle son père je l'avais régulièrement au téléphone etc donc on s'est on s'est euh, réparti les on s'est réparti les, les hôpitaux j'ai fait Pompidou et la salle pétrière et eux se sont occupés des hôpitaux euh, Bégin enfin euh, il y, 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 y a plein d'hôpitaux à Paris donc euh, voilà Hôtel Dieu Bégin ils ont, fait, ils ont fait pas mal de trucs ils étaient en voiture euh. et moi en fait euh, à 20h30 je crois à peu près je me dis, euh, voilà, je vais tenter le tout pour le tout. Et je vais aller à, à, à l'IML. Donc euh, l'IML, c'est euh, Institut Médico-Légal. L'Institut Médico-Légal, c'est là où... Euh, là où il garde... C'est la morgue, en fait. Le bâtiment dehors, il est... Euh, il est étonnamment, il est vraiment joli, en fait. C'est un, un bâtiment qui est, qui est tout fait de, de briques rouges, un peu comme à New York. Euh, c'est vraiment un beau bâtiment, quoi. J'arrive là-bas, il est 21h, je me présente au collègue qui, qui garde donc avec, euh, avec le pistolet mitrailleur, gilet lourd, etc. Et donc je lui explique. Je lui dis écoute, euh, je, suis, je suis collègue. Euh, J'ai une pote qui était au Bataclan. Voilà. Moi, je veux juste savoir si elle est là ou pas. Je veux savoir si, euh, si ma pote, elle est morte. C'était une femme, elle était habillée... Euh, ouais, elle était, elle était en blouse blanche. Elle m'a fait monter un escalier et tourner à gauche. Elle me présente à son chef et euh, du coup je lui ai donné la, la description de, de Marion. Et il me dit écoute, euh, je te promets rien. Je te promets rien parce qu'on a énormément de boulot, mais euh, demain, si, euh, si j'ai une personne qui, euh, qui correspond à cette description, je t'appelle. Du coup j'ai passé la dimanche, j'ai passé mon dimanche, euh, mon dimanche 15 novembre à attendre ce coup de fil. Et c'était d'autant plus cruel que le 15 novembre, c'était mon anniversaire. Je fêtais mon, mon quart de siècle. Voilà, je fêtais mes 25 ans. Du coup, j'ai pris la peine de faire l'aller-retour pour aller chez mes parents qui, qui se trouvent à Chartres. Vu que ma famille, voilà, les, les cousins de, de Corse, tout ça, sont, sont venus. Mais euh, honnêtement, j'ai pas fêté mon anniversaire. quoi. Donc du coup, le, le 15 novembre, le jour de mon anniversaire, dans la journée... Euh, j'ai traîné un peu sur internet aussi, j'ai glané un peu des, des informations à droite à gauche. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le net, sur internet, il y avait euh, une image de, de l'intérieur du Bataclan, avec encore des corps et beaucoup de sang. Voilà. Et en fait, euh, bah, l'image n'était pas de bonne qualité, mais euh, moi je l'ai reconnue tout de suite. Je l'ai reconnue tout de suite parce qu'elle était d'une part dans le centre de l'image complètement. Et puis d'autre part, euh, bah je sais pas, je, je l'ai reconnue en fait. Enfin, C'est con, hein, mais, mais j'ai su que c'était elle en fait. Donc j'ai su qu'elle était morte en fait. Le jour de mon anniversaire, j'ai appris la mort de ma pote en fait. Je savais qu'elle était morte. Et je pouvais pas le dire à son père, je pouvais pas le dire à son, à son mec. En même temps, j'étais content d'avoir vu cette photo parce que je savais ce que je devais faire. Je me suis levé à 6h. Et à 7h, j'étais devant l'institut médico-légal. Et je vais voir le collègue, je lui dis écoute, voilà, je viens, machin. Il me dit écoute, je suis désolé pour toi, mais ça n'ouvre qu'à 9h. Alors du coup, je me suis assis contre les grilles du, justement de, 
de l'Institut Médico-Légal, je me suis assis. Et puis j'ai attendu deux heures comme un con. J'ai attendu deux heures comme un con, en fait, que ça ouvre. Il faisait vraiment hyper froid. Mais le truc, c'est que j'en avais... Enfin, j'étais tellement ailleurs, j'en avais tellement rien à secouer que ça me, ça, ça me touchait pas plus que ça, en fait. Parce que ça faisait trois jours qu'on cherchait ma pote, tu vois, qu'on la trouvait pas, que je savais où elle était, et que je pouvais pas le dire à son père, du coup, il fallait que je pousse absolument, tu vois, de ce côté-là, pour, pour que lui ait cette réponse-là. J'attends, j'attends, j'attends. 8h45, je vois des gens, déjà, il y a beaucoup de familles qui viennent se, se masser devant. Je passe devant tout le monde. Et je monte ma carte de police. Et le collègue me laisse passer. Et j'en avais rien à foutre. <rire> pas de la peine des gens parce que j'avais autant de peine qu'eux, mais en fait, euh, voilà, j'avais. Euh... Il fallait que je sache quoi. Et j'arrive devant la grande porte. Et euh, je sais pas si je dois sonner, je sais pas. Du coup, euh, j'attends un petit peu que la porte s'ouvre éventuellement pour me, me glisser dedans, quoi. Et, euh, et là, il y, y a un petit groupe de 4-5 personnes qui arrivent. Et il y en a un qui vient, qui, enfin qui passe devant moi, qui me regarde, il fait Mais qu'est-ce qu que vous voulez, monsieur et, euh, et là, je lui explique. Et, euh, et en fait, le mec se présente. Et c'est euh, le, le responsable de la cellule de crise du Quai d'Orsay. Donc, si tu veux, j'aurais pas pu taper plus haut pour avoir une réponse. Quoi. Il me dit Écoute, euh, là, il y a l'identité judiciaire. L'identité judiciaire, c'est la, la police scientifique quoi, qui, qui est là, qui est en train de faire des photos des visages des corps. Donc, euh, écoute, euh, ça va prendre la matinée, mais je t'appelle. Il me dit Rentre chez toi, pose-toi au chaud. Je me suis posé sur mon canapé, j'étais tout seul à l'appart à ce moment-là. Et puis euh, mon, mon ex avait déjà commencé à moitié à déménager en fait, donc euh, il me restait plus grand meuble en fait. Mon canapé c'était mon lit et tout. Et euh, du coup je me suis posé sur mon canapé, je me suis allongé, et puis euh, j'ai essayé de dormir un peu. Donc, voilà. Puis le, le téléphone il a sonné, il a sonné vers, euh, vers midi, et donc c'était ce mec-là. Et euh, il m'a dit, écoute, euh, t'avais raison. Euh, elle est bien chez nous. Je, je suis rentré dans, dans l'institut médico-légal. Il y avait euh, son père, sa belle-mère, d'autres ses oncles et quelques tantes. Et euh, bah, du coup, j'ai dit bonjour à tout le monde, je me suis présenté. Mais en fait, quand je me suis présenté, ils me connaissaient déjà tous. Ils me connaissaient déjà tous parce que... Bah parce que le père de Marion, il parlait de moi, quoi. Et puis, bah, on était au milieu des autres familles, quoi. C'était un peu un gros bordel. Euh, entre les gens qui pleuraient, entre... Euh, les... Les gens qui étaient pris en charge pour euh, faire les, les reconnaissances des, des corps de leurs enfants, de leurs euh, leur femmes, de leurs leurs parents, leur, voilà. D'habitude, j'ai beaucoup de sang-froid et tout, mais là, j'étais vraiment très tendu. C'était le, le vide, en fait. Je savais pas du tout comment... Je, je me demandais comment j'allais appréhender la chose, en fait. Comment j'allais réagir. Et euh, en fait, c'est marrant parce que c'était vraiment... Euh, ça a été le moment où j'ai vraiment réalisé le truc, quoi. Un des, un des moments où, euh, qui m'a fait réaliser que... 
j'avais une que j'avais une, une pote qui était qui était morte là-bas en fait qui avait été victime de euh, de, de fanatiques de fanatiques religieux et qui euh, et qui avait rien demandé ben, ils nous ont fait rentrer dans une pièce une grande pièce avec euh, bah, trois murs et puis euh, une très grande vitre comme dans les musées un peu un mur qui enfin une vitre qui remplaçait un mur en fait et, et elle elle était juste derrière Marion et elle était allongée sur une table elle était allongée sur une table euh Le, le drap euh, ramené jusqu'à ses épaules. Et puis, bah, elle avait la peau blanche comme d'hab. Et euh... puis voilà, quoi. C'était Marion. <rire> et, euh... et du coup, bah, bah, le père, le père s'est effondré en larmes complètement. Moi, je suis arrivé et je me suis mis en fait à la, à, à la hauteur de sa tête. Et euh, je me suis posé, tu vois, j'ai mis les mains sur la rambarde comme ça, puis je l'ai regardé. Je l'ai fixé. Et je savais, tu vois, que c'était des images qui allaient rester euh, gravées euh, dans ma mémoire toute ma vie, en fait. Je savais qu'à ce moment-là, tu vois, j'étais en train de me dire « Putain, c'est des images que j'oublierai jamais, en fait. » euh... Et encore aujourd'hui, tu vois, je m'en souviens très bien. Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais le visage de ma pote, euh, avec un drap jusqu'aux épaules, je l'oublierai jamais ça, tu vois. J'ai remarqué un petit truc, un petit détail, c'est con. Hein. Elle avait euh, une espèce de petite euh, croûte au niveau de sa lèvre. Et, euh, et j'ai pas pu m'empêcher de penser, en fait, que... Mais, mais même pas à tort en plus, c'était même pas en accusant quoi qui que ce soit. Ou... Mais que les, les gens, quand ils ont dû sortir du Bataclan, ils ont dû lui marcher dessus. Et que, et que c'est pour ça qu'elle est un peu éraflée au niveau de sa lèvre, quoi. Et, euh, et là, et là c'est con, mais. Enfin, ça se trouve, ça avait rien à voir, hein, mais honnêtement, euh, je pense que c'était trop récent, tu vois, pour que ce soit pas ça en fait. Du coup, ouais, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ouais, c'est ouf quand même, il y a quelqu'un qui lui a marché dessus sur le visage pour sortir. Et j'espère que cette personne est en vie. J'espère que cette personne a réussi à sortir scène et sauve. Um, Qu'est-ce que tu ressens maintenant en, en réfléchissant sur tout ce qui s'est passé euh, pff, Plein de trucs. Vraiment, vraiment plein de trucs. Euh... Comme je t'ai dit, je suis toujours pas, euh, je, je suis toujours pas retourné devant le Bataclan. Je pense que je vais le faire bientôt. Je suis jamais allé sur la tombe de ma pote encore. Et je vais le faire bientôt également. <rire> je vais le faire bientôt également. Mais euh, pour l'instant, j'ai eu du mal à... Comment, à gérer ça euh, 
parce qu'entre mon taf qui me plaisait pas, euh, ma séparation et, qui était un peu compliquée, et puis ça, en fait, euh, j'ai fait à moitié un espèce d'ulcère. Euh, parce que j'étais en train de me... Voilà, mon corps me disait stop, là, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes, tu vas un peu loin là. Ce qui m'a vachement touché aussi, tu vois. C'est euh, un, un des amis, en fait, enfin euh, une, une connaissance que j'ai à Chartres, qui est un mec anti-flic à fond, tu vois, qui était aussi un très bon pote de, de Marion. Pendant mes recherches, je l'avais aussi régulièrement au téléphone, et il n'arrêtait pas de me dire merci. Il n'arrêtait pas de me dire merci, 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 tu vois. À un moment, il m'a dit, écoute... Euh, Franchement, Kevin, tu vois, t'es euh, vraiment une belle personne. Et en fait, d'une part, je savais pas quoi dire, et d'autre part, euh, j'ai eu vraiment envie de pleurer, quoi. Parce que, tu vois, ce mec qui, euh, qui ne me voyait que comme euh, la marée chaussée, tu vois, qui, qui en plaisantait régulièrement, là, en fait, il me voyait plus du tout comme un flic, il me voyait comme quelqu'un, tu vois. Et rien que d'y penser à chaque fois, je te dis, ça me fait vraiment monter les larmes aux yeux, quoi. J'ai envie de pleurer à chaque fois que j'y repense. C'est euh, un, des, un, un des trucs qui m'a le plus marqué euh, de, de, de cette période-là. Voilà. La cathédrale de Chartres, elle est, elle est immense. <rire> c'est une très très belle cathédrale. Euh, quand tu rentres, en fait, t'as un énorme hall. Voilà, avec euh, tous les bancs pour prier de, de chaque côté. Et, euh, et moi, je passais avec le cercueil au milieu de tout le monde. Voilà, j'étais dans les, dans les bancs, enfin, dans les premiers bancs, quoi. Et en fait, il y avait tout le monde. Il y avait plein de gens. Plein de gens que j'ai reconnus, tu vois. Il y avait des profs de lycée, il y avait des nanas à qui elle parlait plus depuis longtemps. Il y avait, euh, il y avait ses amis proches, tout ça. Mais il y a plein de gens en fait que, que j'ai revus, que j'ai. Enfin, ça m'a fait plaisir, mais <rire> c'est trop con. Mais c'est là que tu regrettes en fait de, de, de perdre de vue des gens parce qu'au final, quand tu te retrouves dans ce genre de moment, bah tu, tu serres dans les bras tout le monde quoi, et, euh, et tu dis putain ouais, ça fait chier, on, a plus, on, on se donne plus de nouvelles quoi. Donc euh, voilà, mais euh, on était 500, on était plus de 500 dans la cathédrale de Chartres. Cet épisode et celui d'avant sont dédiés à mes chers amis français. Merci pour toutes les façons dont vous enrichissez ma vie et le monde autour de vous. Merci bien d'avoir écouté The Power Is Out. Si c'est votre premier épisode, bienvenue. Dans ce podcast, je raconte l'histoire de personnes traversant leur vingtaine et leur trentaine, des difficultés qu'ils rencontrent en essayant de faire le bien autour d'eux. D'habitude, ces épisodes sont en anglais, mais parfois, comme aujourd'hui, ils seront en français ou en italien. 
Si vous voulez écouter le prochain épisode, c'est facile. Vous allez sur le site thepowerisoutpodcast.com ou cherchez The Power Is Out sur iTunes et abonnez-vous. Et du coup, si vous voulez une notification chaque fois qu'il y a un nouveau épisode ou vous voulez juste voir des moments behind the scenes sur la réalisation des épisodes, suivez-moi sur Instagram, ngofen, c'est N-G-O-F-E-E-N. Merci bien et à la prochaine. Please leave your message. Salut à tous, c'est Kevin depuis Paris. The Power Is Out est réalisé par Ngofen M. Putubale. La musique de l'épisode d'aujourd'hui était de Josh Woodward, Lee Roosevelt, Jeffrey Philip Nesson, Tom Cody et de Nathan Hack. Tous les crédits se trouveront dans la fiche descriptive de l'épisode. Encore un grand grand merci à Brandon Buller pour son aide avec le mixage. A plus